0: Teller Stories, der Food Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.
1: Willkommen zu den Teller Stories mit Tina und mit Johannes. Und wir kurven weiter durch die Zeit. So ein bisschen zurück zur Zukunft. Zwei Folgen, die haben wir dem Essen und Trinken in der Zukunft gewidmet.
0: Und dann waren wir in der vergangenen Episode von den Teller Stories ja in den 80ern unterwegs. Alles jederzeit könnt ihr nochmal klicken auf den gängigen Podcast-Kanälen.
1: So, heute beenden wir die Zeitreise. Wir sprechen über die 50er bis 70er. Schwerpunkt dabei die 50er. Was gab es da für Essen? Der Koch Andreas Klitsch vom Restaurant Lehmanns
2: Gute Stube erinnert sich. Meine Mutter hat immer so gefüllte Eier gemacht, russische Eier oder auch so, äh, so Fliegenpilze. So so, so so gefüllte eier mit so einem, mit so einem stückchen tomate oben und mit so äh, majoran tupfern wir hatten wirklich auch dieses ganze ähm, wie das klischee da so immer sagt äh, diesen diesen mettigel hatten wir da mit äh, salzstangen drin und und käseigel und solche sachen also das war ja auch alles so bunt ne, damals irgendwie ich kann mich erinnern auch und die wohnung war auch bunt eine wand war so komplett grün in so einem hellgrün gestrichen und äh, die vorhänge so bunt
0: Andreas Klitsch, muss man ja sagen, ist Baujahr 1972, wie mein Mann. Die beiden kennen sich übrigens aus der Schule noch. Gebürtig sind sie in Hanau. Also Klitsch ist auch in Hanau geboren, das ist nahe Frankfurt. Und was es da bei ihm zu Hause zu essen gab, war wohl eher noch stark von den 50ern geprägt. Mhm. Also es war ja die Zeit, ich sag mal, der Buffets, die man da zu Hause aufgebaut hat, wenn man eingeladen ja. hat. Es war die Leistungsshow der Hausfrau, das Buffet. Ja. Und äh, ja. Volles Wirtschaftswunder sozusagen. Man wollte zeigen, was man kann, was man hat nach all diesen kargen Kriegsjahren. Mhm.
1: Und ich finde das äh, spannend, darüber nochmal nachzudenken, einige Ereignisse und Personen jener Ära hervorzuheben. Einiges davon hat ja auch wieder Bedeutung gewonnen. Das Regionale zum Beispiel, was damals notgedrungen die Produkte in der Küche und die Esskultur bestimmt hat, das ist ja heute wieder Lebenskultur, Lebensphilosophie geworden,
0: ne? Wir bieben uns auch diesmal gefühlt noch mal in ein Kochstudio. Und zwar stellen wir uns da neben Clemens Wilmenroth und Kurt Drummer. Das waren die ersten Fernsehköche Deutschlands.
3: Ich behaupte, die gefüllte Erdbeere ist eine Erfindung von mir. Sollte jemand sonst auf der Kruste dieses Planeten schon mal eine gefüllte Erdbeere gesehen oder gar gegessen haben, melde er sich sofort.
1: Tina, du besuchst heute ein Restaurant, von dem man so sagst du den Flair der 50er noch richtig spüren kann, Lehmanns gute Stube.
0: Genau. Und den Küchenchef dieses Restaurants, Andreas Klitsch, den wir gerade schon gehört haben, den gibt es bei uns auch noch im Coffee Break heute.
1: Erinnern wir uns erstmal an die 50er bis 70er. Die Zeit des Wiederaufbaus, dann des Wirtschaftswunders, zumindest auf der Westseite. Coca-Cola wird das Erfrischungsgetränk. Bis dahin war der Mix aus Molke und Apfelfruchtfleisch in Deutschland das Erfrischungsgetränk, bekannt als Fanta.
0: Ich wusste wirklich nicht, dass Fanta mit Molke gemischt ist?
1: Also so habe ich es jedenfalls recherchiert. Ja? Gut,
0: gut. Wieder was gelernt. Mit der Cola kommt dann aber nach und nach auch der American Way of Life sozusagen in die deutschen Küchen an. Ja, und vor allem auch die Konserven. Konserven werden big. Ne? Genau.
1: Viele Haushalte bekamen nach und nach die Möglichkeit, höherwertige Produkte zu kaufen und auch so ein bisschen exotischere. Ananas aus der Dose, denken wir nur an den Toast Hawaii. Klar,
0: legendär. Also ich habe den das letzte Mal wahrscheinlich so als 10-, 12 gegessen. Also okay. meine Mutter hat den tatsächlich manchmal abends so gemacht. Wann hast du ihn das letzte Mal
1: genossen? Äh, ich kann die Tageszeit sagen. Es kam immer so am Abend, eben wirklich zum Abendessen, es gab ihn mit Kochschinken und wenn zum Beispiel keine Ananas mehr da war, wurde improvisiert, lange lange her, ein Jahr kann ich nicht dazufügen, aber ähm, das Improvisieren war in der Küche meiner Mama sowieso immer angesagt in jenen Zeiten und äh, cool war auch bei dem Toast Hawaii, der Saft wurde ja nicht für den Toast benötigt, also den bekam man als Kind und durfte den austrinken, richtig schön und süß.
0: Ja, da bist du auch schon beim Stichwort sparsam. Alles aufbrauchen, mhm. nichts verschwenden. Das war auch eine Tugend dieser Zeit. Auch heute hoffentlich wieder äh, in. Ne? Ja. ja. Also ähm das war einfach drin nach dem Krieg. Ich erinnere mich auch an meine Oma, da bist du in die Küche gekommen und die hat wirklich jedes Einwickelpapier geglättet, das war dann so aufgestapelt und jede leere Margarinedose, große mhm. Zeit der Margarine-Erfindung, ja. die war da gespült, diese Plastik, äh, ja, das waren so Plastikschälchen mit Deckel und die wurden dann wieder benutzt, um da die Reste vom Essen, Bratenreste und sowas da drin zu kühlen.
1: Genau, also wenn du allein dieses Einwickelpapier erwähnst, ähm, aus Wachspapier war das bei uns oft, kann ich mich wirklich sehr gut daran erinnern. Du hast zu Hause gespart, bis der Arzt kommt. Aber dann, umgekehrt, auch wenn der Besuch kommt, wenn Gäste durch die Tür kommen, dann wird aufgefahren. Der schöne Schein, der war immer immens wichtig. Das schöne Zimmer, so benannt, sonst unberührt, das wurde dafür genutzt. Man trifft sich auf Stehpartys zu Hause, Cocktailpartys sind in und dazu gibt es kleine Häppchen. Die Vorgaben für diese Kultur, die wurden in jener Zeit auch bald im Fernsehen geliefert mit den ersten Fernsehköchen.
0: Großartige Show da auch im Fernsehen, die da abgeliefert wird. Man kann einiges auf YouTube nachgucken. Ich mache das manchmal tatsächlich, wenn ich nicht schlafen kann. Ja. Du hast uns jetzt was vorbereitet, ich hoffe mit Originaltönen, denn allein die Sprache ist schon wunderbar dieser ersten Fernsehküche Und ich habe auch noch was Hübsches gefunden, nämlich einen Song aus dem Jahr 1954, Wie man eine Torte macht, von Sissi Kraner.
3: Sie haben sich ja schon vernommen, wie man eine Torte macht. Das Rezept, das ich bekommen, hat mich nur in Wut gebracht. Ich wollte einmal eine Torte machen, eine schöne oben auch mit Schokolade für meinen Buben, meinen Pepperl, weil der Pepperl Schokolade so gerne hat. Also ich kauf ein die Sachen, Eier, Butter, Mehl und Zimt. Doch das Übliche, man nehme, das hat leider nicht gestimmt.
1: Diese Zeit der kulinarischen Nachkriegsjahre, die wird ja von keinem besseren Versinnbildlicht als von einem, ja, was weiß ich, eher erfolglosen Schauspieler, darf man schon sagen, Clemens Wilmenroth. Der hatte ein paar kleine Rollen im Film mit Johannes Hesters, aber ganz groß rausgekommen ist er als erster Fernsehkoch Deutschlands, genau genommen der BRD. Guten Abend, verehrte
3: Feinschmeckergemeinde. Es ist ein altes Sprichwort in der Feinschmeckerei, dass der Hering, wenn er selten wäre, eine Delikatesse sei für Millionäre. In diesem Spruch ist eine tiefe Wahrheit und Weisheit verborgen, denn Millionäre verstehen selten etwas vom Essen. Das soll nämlich damit gesagt sein. Für sie ist aller Maßstab das Geld.
0: Guten Abend, verehrte Feinschmeckergemeinde. Ich würde sagen, da haben wir doch endlich unsere neue Begrüßungsformel für die Teller Stories. <lacht> <lacht> Clemens Wilmenroth, den wir gerade gehört haben, hat man den eigentlich auch im Osten geguckt?
1: Also vielleicht nicht, wenn du im Tal der Ahnungslosen, also in und um Dresden gelebt hast, aber im Rest der DDR sicher. Obwohl die DDR ja auch ihren eigenen Fernsehkoch hatte, Kurt Drummer den zeichnete etwas ganz Besonderes aus. Der war nämlich wirklich Koch. Er war zum Beispiel Küchenchef im Restaurant Elefant in Weimar. Das gibt es ja heute noch. Er hat viele internationale Wettbewerbe gewonnen und war auch Koch der DDR-Nationalmannschaft zu Zeiten der Tederer WM 1974. Ich sage nur Sparwasser. Drummer war Grillfan und Erfinder der schadstoffarmen Drummer-Grillzündung.
0: Das macht mich jetzt neugierig. Was zum Teufel ist die Drummer-Grillzündung? Ich
1: habe es leider nicht rausgefunden, das müssen wir noch mal nachschauen. Also vielleicht äh, zur nächsten Folge machen wir groß auf mit der schadstoffarmen Drummer Grillzündung. Ähm, wir können aber mal bei Kurt Drummer selbst kurz reinhören. Ähm, er war ein super Koch. Die Performance, das kann man hören, war nicht sein erstes Talent. Ich möchte Ihnen zunächst einmal äh, das Grundrezept für Ihre Zubereitung geben, das Sie natürlich beliebig abwandeln können. Zunächst brauchen Sie also neben Rinderbrust
2: mit oder ohne Knochen, die Sie gut waschen, Entsprechend der Menge des Stücks einen Topf mit Wasser und zwar mit kochendem Wasser.
0: Ja, und damit äh, ist das dann wahrscheinlich genau umgekehrt zu Clemens Wilmenroth. Der äh, war zumindest Schauspieler, wenn auch erfolgloser. Als Fernsehkoch wäre das wahrscheinlich heute auch eher mhm. erfolglos. Aber damals kann man sagen, 1953 ging die erste Show on Air von ihm. Da schlug er ein wie eine Bombe.
1: Das Ganze war aber eher ein Zufall, heißt es, so geht jedenfalls die Legende. Der sah seine Chance, als er sich wieder mal um eine Rolle bewarb beim neu gegründeten NWDR in Hamburg. Während er mit seiner Frau Erika, später seine Assistentin, auf das Vorstellungsgespräch wartete, lief auf einem Monitor ein naturkundlicher Film, wo ein Forscher mit einer Giftschlange in Großaufnahme hantierte. Ja? Und Wilmenroth bekam die Rolle nicht, wie meistens, aber beim Rausgehen hat er seine Frau zur Seite gezogen und sagte, stell dir vor, die Schlange wäre ein Omelette gewesen. Also, und in dem Augenblick war der Fernsehkoch Clemens Wilmenroth geboren. Äh?
0: Ja, das ist natürlich auch eine hübsche Anekdote. Also er hat dies auch richtig selber erfunden, seine eigene Show. Also äh, das war kein Format und man hat gecastet, äh, sondern er äh, hat den...
1: Der hat das dann den Fernsehbossen verkauft, ja. Ah
0: ja, cool. Hast du eigentlich noch eine eigene Erinnerung an den? Also, also da
1: wäre ich dann wirklich ganz schön alt. Ähm, ich kann mich schemenhaft... Ähm vielleicht an den erinnern, da bin ich mir gar nicht sicher. Vielleicht sind es auch nur die YouTube-Videos, die ich geschaut habe, woran ich mich definitiv erinnern kann. Die Kochbücher, eines habe ich ja von ihm und das ist auch ein Original, aus der Küche meiner Eltern. Wir hatten gleich mehrere. Ich zitiere mal ähm, Seite 8. Woher kommen all die Rezepte? So fängt er an. Alles immer sehr feuilletonistisch. Mhm. Weitaus die meisten der gesendeten Rezepte sind meine eigenen Erfindungen, schreibt er. Ich habe es nie schwer gehabt, denn ich habe die Gabe ererbt, bei der Lektüre eines Rezeptes die Speise zu schmecken. Ich kann auf dem Papier Veränderungen <lacht> vornehmen im Rezept, die meine Zunge genau registriert. Und wenn ich vor der Kamera einmal sage, stimmt immer, dann stimmt es auch wirklich. Clemens Wilmeroth.
0: Großartig, vor allem seine Gabe, also Rezepte zu kreieren. Ähm, da muss man einfach mal ganz kurz ein paar vielleicht nennen. Werden ja heute auch manchmal gerne noch auf YouTube nachgekocht. Also Arabisches Reiterfleisch. Zum ja, das Beispiel. hat
1: mich am meisten beeindruckt, oder? Das arabische Reiterfleisch. Im Grunde genommen nur ein Fleischbrät, aber ich zitiere mal aus seinem Buch. An der Mündung des Hundeflusses rasteten die Karawanen, hier stehen die Pferde, es liegen die Kamele herum, die Feuer lohen, in den Pfannen brutzelt es. Ich hatte das Glück, <lacht> zu einem Imbiss eingeladen zu werden, dessen Rezept ich später im Fernsehen brachte. Ja, arabisch, weil... Ich denke, weichgeritten unter dem Sattel, nannte er dieses ähm, Hackfleisch, Zwiebel, Ketchup, Knoblauch, Mehretich und Gewürzgurke auf Nudeln. Das ist das ganze arabische Reiterfleisch.
0: Fantastisch, aber im Storytelling, heute ja auch wichtig, äh, zu jedem Gericht die gute Story, ähm, da war er schon groß.
1: Clemens Wilmenlot, forget the facts, push the story, auf genau. jeden Fall. Ich
0: habe auch noch einen Liebling von ihm, äh, Pfirsich Kardinal. Also weißt du, was das ist? Nee, nee. Kann ich <lacht> Ein nicht. schnöder Löffelkeks, also mhm. auch aus der Packung. Pfirsich aus der Dose, darauf ein Klacks, Marmelade, Sahne, drüber sprühen und Alkohol.
1: Fertig ist der Kardinal. Mein absoluter Liebling bleibt die, von der man immer in seinem Namen im Zusammenhang hört, die gefüllte Erdbeere. Ja, und jetzt hören wir, wie er die Erfindung, seine Erfindung der Erdbeere verteidigt. Sie sehen, ich setze mir dieses scharf geschliffene Messer an die Brust,
3: denn ich behaupte, die gefüllte Erdbeere... Ist eine Erfindung von mir. Sollte jemand sonst auf der Kruste dieses Planeten schon mal eine gefüllte Erdbeere gesehen oder gar gegessen haben, melde er sich sofort. In diesem Augenblick wird dieses blitzende Ding in mein armes Herz
0: hineinfahren. Ich würde sagen, das ist großes Kino auf kleinem Bildschirm. 15 Minuten, 14-tägig. Freitagabends kam immer. Äh seine Kochshow, beste Sendezeit. Und anfangs begrüßte er seine Zuschauer ja immer mit dem Satz, ihr lieben goldigen Menschen. <lacht> äh, später hieß es dann, liebe Freunde in Lucullus. Und schließlich dann eben verehrte Feinschmeckergemeinde, Das ja. werde ich mir merken.
1: Genau. Das Leben von ihm, übrigens auch Kurt rummer in der DDR, ist einfach, wenn man da nochmal jetzt drüber nachdenkt, eine irre Nachkriegsgeschichte. Die kommen aus dem Krieg. Kurt Drummer aus britischer Kriegsgefangenschaft. Clemens Wilmenroth hat eine Kriegsverletzung am Ohr, schreibt ein Buch über seine Zeit bei der Wehrmacht, aber das will keiner lesen, schon gar nicht verlegen. Dann findet dieser, man kann so ich sagen, Hochstapler vom Typus Felix Krull eben seine Berufung. Versöhnt Bodenständiges und Großen Ananas mit einem Hauch von Grandeur in den deutschen Haushalten. Also im Westen Deutschlands war der ein Straßenfeger. Wenn Wilmenroth Kabeljau auf seinem Kochtisch fietierte, war Kabeljau für die nächsten Tage wirklich in sämtlichen Fischgeschäften ausverkauft. Der Pate also unserer Fernsehkochs heute scheiterte aber an seiner Paraderolle. Wahrscheinlich Depression. Er bringt sich um.
0: Sein Leben wurde ja auch verfilmt.
1: Genau, mit Jan Josef Liefers. Ähm, die originale die Original Kochsendung von ihm findet man auch heute noch auf YouTube.
0: Jetzt kommt das
3: Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt es im Laden Carbon, Nadenschon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt, Jetzt kommt, kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein, kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
0: Wir müssen auf jeden Fall... Auch noch über was sprechen, was auch in diese Zeit gehört, die 50er Jahre und sich auch bis in die 70er dann eigentlich äh, verfolgen lässt, nämlich die Fresswelle. Mhm. Heute geht es ja eher um Diäten, Low Carb, Intervallfasten, wie sie alle heißen. Wie bekomme ich die Pfunde runter, möglichst gesund, möglichst na, ähm, nachhaltig. Jene Zeit feierte genau das Gegenteil. Hau rein, würde ich sagen, <lacht> ja. das war die Parole. Ausgemergelt und dünn, das kannte man aus dem Krieg, das war definitiv out.
1: Ja, klar, es war eine Folge des Krieges. Die eine Sache, meine Mutter war, wie sicher deine Oma, die konnte einfach nichts wegschmeißen. Verpackung von Butter wurde mit dem Messer abgestrichen. Mehrfach im Keller standen die gefüllten Einwegläser, auch mehrere Kisten Mineralwasser. Weißt du warum? Keine Ahnung. Falls der Krieg wieder ausbricht, hätte man dann mindestens für ein paar Tage frisches Wasser. Also so war die Gedankenwelt. Mhm. Der Krieg war aus den Köpfen ganz lange nicht rauszubekommen. Die Reaktion dazu, man versuchte sich von dieser Angst regelrecht hinwegzufuttern. Mein Vater bekam noch Extramarken in der Nachkriegszeit, weil er untergewichtig war. Bis zu den 70ern hat er dann ordentlich zugelegt, was er sich dann später wieder hart runter trainierte.
0: Und ein Mann, der diese Zeit der Fresswelle symbolisiert, ist ja Ludwig Erhard. Mhm. Wirtschaftsminister, später auch Bundeskanzler. Und er wird ja auch der Vater des deutschen Wirtschaftswunders genannt. Ne? Man kennt vielleicht äh, das Bild von ihm, also riesen Zigarre im Mund und rund wie ein Fässchen, ja, oder? Und immer
1: runder und dicker, die Zigarren, aber der Mann auch selber. Heute wird es sehr ja schief angesehen bei solchen Körpermassen. Ne? Wir haben das schon gesagt. Aber damals. Dick bedeutet, du hast es geschafft, du kannst sehr viel leisten. Das Wirtschaftswunder und die Fresswelle sind natürlich erstmal eine westdeutsche Geschichte. Wo sie sich treffen, West und Ost, es ging eine lange Zeit nicht um die Feinschmecker. Dafür war ja gar keine Kultur da und der Krieg hatte sein Übriges getan. Es ging einfach um die Eben Fresswelle.
0: Ja, um es Kalorien zu führen, einfach mhm. auch, ne? Muss ja. man so sagen. Ne? Und dann äh, kamen ja aber auch langsam mehr und mehr Luxusgüter dazu. Ähm, Luxusgüter bedeutete aber eigentlich äh, Industrie-Convenience-Produkte, <lacht> das ja. war dann die Luxusgüter oder das, was aus den USA Beispiel? kam. Äh, Palmin, das ja. war so ein Kokosfett. Oder ähm, ja, wir haben es vorher schon genannt, ketchup Coca-Cola natürlich. Herr Wirt,
1: Herr Wirt, die Kehle ist verdormt. Wir wollen
3: Coca-Cola haben und zwar und zwar sofort.
1: Kondensmilch war auch der große Renner jener Zeit. Damit wurde der Kaffee verfeinert, aber auch einfach an die Kinder so löffelweise verfüttert. Das war eine eigene Süßigkeit.
0: Meine spanischen Schwiegereltern, das haben die mit meinem Mann gemacht.
1: Ja. Tatsächlich. Dafür hat sich gut gehalten.
0: Ja, aber er leidet immer noch. Ja.
1: Und dann die erste Pizzeria, die eröffnete bei mir in Franken um die Ecke in Würzburg 1952. Nicolino Di Camillo eröffnete sie und die G.I.s, die waren ja sofort Fans der Pizza, also die in Westdeutschland stationierten Armeeangehörigen aus den USA und äh, ah ja klar, die Deutschen fanden natürlich auch nach und nach gefallen an der Pizza. Spiegelt sich übrigens ja auch in der Musik jener Zeit. Da geht es vielleicht nicht so oft direkt um Pizza, aber sie ist generell beschwingt, bisschen albern, komisch, skurril, deutsche Texte natürlich. Man wollte einfach vergessen, was vor 45 war. Und äh, da kam diese Italiensehnsucht, die hat wunderbar gepasst. Wir sind übrigens auch mit so einem DKW, eine Automarke jener Zeit, über den Brenner hin zum Gardasee in jenen großen Sommerferien. Der DKW ist dann am Brenner auch immer liegen geblieben, aber es ist eine andere Geschichte. Alles zusammengefasst, denke ich, mit zwei kleinen Italiener, mit Conny Frobös. Das war der Schlager jener Zeit.
3: Zwei kleine Italiener die träumen von Napoli, von Tina und Marina. Die warten schon lang auf sie, zwei kleine Italiener, die sind so allein. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein, doch die beiden Italiener möchten gern zu Hause sein.
1: Schon in der letzten Folge, als wir über die 80er gesprochen haben, haben wir ja festgestellt, dass kaum eines der Berliner Restaurants von damals heute noch offen
0: ist. Ja, oder zumindest keins, über das man damals gesprochen hat und die Küche gerühmt hat und das immer noch heute existiert. Also einige Italiener, die zwei kleinen Italiener, die Griechen, die Cafés... Äh, da gibt's oder auch Eckkneipen, da gibt es wahrscheinlich schon noch einige. Also Einstein hatten wir auch das letzte Mal schon mhm. genannt. Aber so ein richtig seriöses Restaurant mit Ruhm, also die haben alle dicht gemacht.
1: Ja, deswegen wahrscheinlich keine leichte Suche für dich. Aber wie sieht es denn mit einem Restaurant von noch früher aus? Also aus den 50er Jahren. Hast du da was gefunden?
0: Table Talk. Tina testet. Ja, Johannes, mir ist tatsächlich auch nicht wirklich was eingefallen. Also ich spreche jetzt von einer Empfehlung, ja, weil ich wollte ja nicht einfach nur hier einen Laden vorstellen, der halt einfach alt ist und äh, in dem man jetzt eigentlich nicht wirklich sitzen will. Aber dann habe ich mich an ein Gespräch äh, erinnert und zwar von schon etwas betagteren Gästen, die bei mir am Nebentisch Saßen, als ich in Lehmanns guter Stube in Schmargendorf essen war. Und die erzählten nämlich, ich habe das so überhört, dass sie von ihren Eltern als Kinder hier schon immer in diesen Laden, da hieß er natürlich noch anders, zum Bierholen geschickt wurden. Und das war sicherlich dann 50er Jahre, ja. ja. Also äh, den letzten Namen, ich habe dann gegoogelt, äh, wie Lehmanns gute Stube davor hieß. Also äh, alles, was ich gefunden habe, war Hadis Gute Stube. Das war okay. also der davor
1: hatte das Lokal bestimmt noch andere Namen, aber war anscheinend immer als Location auch Gastronomie. Du hast ja gesagt Schmargendorf also liegt am westlichsten Rande von Berlin. Äh, da kommt dann nur noch der Grunewald dahinter. Hadis Gute Stube oder Lehmanns Gute Stube, das äh, schenkt sich ja vom Namen her wenig. Muss ich es mir so vorstellen, wie es klingt?
0: Äh, du meinst jetzt, um mal äh, Klischees zu bemühen, äh, an denen ja auch immer was dran ist, also Gehstockdichte sehr hoch unter den mhm. Gästen. Genau, so <lacht> genau statt Hipper Mitte äh, Crowd mit pinken Mützen und Bärten. Also eher ähm, Gehstöcke, gediegene Holzvertäfelung, Einrichtung, gestärkte weiße Tischdecken ja. und sowas. Ja. <lacht> ja, ja, absolut. Und auch die Karte ähm, ist da so, wie man sie sich vorstellt. Äh, gewöhnlich wird das ja mit gut bürgerlich äh, beschrieben. Also Kartoffelrosti mit Lachsfilet, Tafelspitz, Wiener Schnitzel. Und wer dann was wagen möchte an dem Abend, der bestellt dann halt den gebratenen Zander auf mit Paprikagemüse oder
1: okay. so. Okay, Zander auf äh, Paprika. Wie war der?
0: Den habe ich nicht gegessen, aber ich kann dir jetzt mal eins sagen. Also all das, was ich gerade da aufgezählt habe, steht da wirklich auf der Karte. Aber es wäre komplett falsch. Es wäre wirklich ein Irrtum, zu, äh, diese Küche dort zu belächeln. Ja, warum ist das so? Weil die wirklich richtig, richtig gut ist. Also mhm. da erfindet... Andreas Klitsch, ich verrate schon mal, ist nämlich der Küchenchef dort. Ja. Er findet das Rad da nicht neu. Na? Die Gerichte, die man isst, die sind klassiker, aber oft werden die ja leider echt verhunzt, weil in solchen Gasthöfen und, und, und äh, einfacheren Restaurants, die mhm. dann einfach mit Convenience-Produkten gemacht haben, aber nicht hier. Also da, es lohnt sich wirklich bis nach Schmargendorf zu fahren.
1: Und äh, wer hat da so auf die Qualität geachtet? Woran liegt es, dass es so gut ist?
0: Andreas Klitsch ist einfach für mich ein also wirklich richtig guter Koch. Mhm. Äh, der hat es drauf und... Der äh, achtet einfach auch, also wenn der eine Karotte kauft, dann kauft er nicht irgendeine Karotte, sondern dann beißt er da auch vorher rein. Und die Karotte, genau. <lacht> dann kauft ja. er die Karotte. Ja. Und er wird einfach auch alles frisch gemacht. Der ist ja, ähm, du kennst ihn ja auch, Andreas. Genau, Lisch, der oder? ist
1: äh, bekannt in Berlin. Wir hören ihn später auch noch im Coffee Break, sei ich schon mal verraten. Der hat äh, lange die Küche im Eignam-Gandarmarkt verantwortet, sowie des alten Zollhaus, heute heißt es Rutz-Zollhaus. Also beide Läden, die noch von äh, Berlins wegbereiter Gastronomen Herbert Beltel geführt wurden.
0: Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich kenne Andreas tatsächlich, weil er mit meinem Mann in der Schule war und für mich verkörpert der tatsächlich auch immer diesen Koch wie aus dem Bilderbuch. Also nicht nur optisch, äh, ist ja ganz durch und durch Genussmensch, also mhm. Typ äh, Erhard. Ne? Ähm, und er wusste tatsächlich schon mit zehn Jahren, dass er am liebsten am Herd stehen will. Also der wusste Erzählt mein Mann immer, der kam bei denen zu Hause rein und wollte dann erstmal in die Küche okay. und dort was kochen und hat immer schon gesagt, ich werde Koch. Ich meine, wer weiß schon sowas, außer wenn es wirklich Berufung ist. ja? Und äh, für meine allererste Restaurantkolumne, die ich äh, für die Berliner Zeitung geschrieben habe, äh, da habe ich ihn wirklich total panisch damals angerufen, weil ich hatte tatsächlich einfach noch viel zu wenig Ahnung von ja, der Gastro und habe ja. ihm gesagt, bitte, bitte, Andreas, du musst mich begleiten. Verrat mir doch mal, was ist denn so dein Lieblingsrestaurant? Wo gehen denn Köche essen? Und äh, da hat er mich echt gerettet. Also wir sind da zusammen essen gegangen. Er hat mir genau gesagt, warum der Teller funktioniert, was da gut ist und so weiter. Und ich habe dann meinen ersten Text geschrieben, wo Köche essen gehen.
1: Okay, und wie ist es dann gekommen, dass dieser fast alte Kumpel und Freund und äh, versierter Koch, das wissen wir nur in Berlin, gerade in Schmargendorf äh, dieses äh, Restaurant Lehmanns Gute Stube übernommen hat?
0: Ich glaube, es war tatsächlich eine private Entscheidung. Also eigentlich wollte er das Nachfolgerestaurant vom Eigner am Gendarmenmarkt wieder übernehmen. Das hat sich dann aber ewig verzögert. Corona kam dazwischen.
1: Das wurde nichts. Ähm, davon haben wir auch vom Heritage ne, berichtet in der vergangenen Folge der Teller Stories.
0: Genau. Und äh, ja, ich glaube, er hatte da keine Lust mehr, länger zu warten und er brauchte auch einen Tapetenwechsel und äh, er ist auch privat da ins schöne grüne Westberlin rausgezogen und dann hat er das Angebot eben von Lehmann bekommen. Und äh, er hat einfach gedacht, du, pff, ich kann nur gewinnen, weil das, was da zuvor gekocht wurde, also auch in Hadis guter Stube, das war so schlecht. Ähm, also er hat nicht bei Null angefangen, hat er gesagt, sondern im Minusbereich.
1: Okay, also richtige Herausforderung. Ähm, dann ging es ja bei ihm äh, anscheinend mit der Qualität des äh, Essens steil aufwärts. Also das ist ja jetzt schon bei dir, konnte man das äh, heraushören, oder?
0: Ja, ich will auch noch mal kurz die Weinkarte zum Beispiel erwähnen. Auch schon die darf nicht unterschätzt werden. Ne? Also, hier steht da nicht irgendein Chardonnay und Dornfelder und Müller-Thurgau drauf, wie man das dann häufig ähm, so hat in solchen mhm. Stadtrand-Restaurants, sag ich <lacht> ja. jetzt mal. Ähm, nee, die umfasst tatsächlich sämtliche Anbaugebiete in Deutschland, sowie die anderen wichtigen Weinländer, hat 400 Positionen. Darunter ganz, ganz viel Überraschendes. Ja. Zum Beispiel Weine von der Berlinerin Bettina Schumann. Hast du das schon mal? Ähm, nee, drückt? nie gehört. Die macht mit ihrer Lebenspartnerin recht tolle Weine. Und der nennt sich zum Beispiel so ein weißer Burgunder bis in die Puppen ja? oder famose Schose. Also die haben dann auch echt gute Namen und sind richtig schöne, kräftige, ausgebaute, oft in Holz sogar ähm, Weißweine.
1: Gibt es einen direkten Grund für diese gute Weinkarte, die so viele Positionen hat?
0: Ja, zum einen erklärt sich, äh, weil neben Lehmanns Guter Stube direkt daneben, das gehört zum selben Laden, eine separate Weinstube. also Sie hat einen separaten Eingang, aber die gehören zusammen, ist, in der man eben äh, auch Kleinigkeiten essen kann, aber die nochmal eine größere Weinauswahl, also auch zum Kaufen, zum Mitnehmen als Flasche äh, hat. Und zum anderen aber, weil hinter dem Namen Lehmanns Gute Stube nämlich jener Spirituosenhändler Lehmann steht, der als Ickhoff bei Lehmann hier in Berlin äh, ja. Läden hat.
1: Kennen wir alle, das ist doch der mit dem lila Schriftzug, oder?
0: Richtig, genau, der ein Dutzend Filialen gibt es hier allein in Berlin. Und äh, ja, doofe kleine Nebengeschichte, ich, ich hatte die eigentlich total auf dem Kicker, weil mir haben sie mal das Auto auf dem Parkplatz von Ickhoff bei Lehmann abgeschleppt, okay. äh, so ein blöder Mitarbeiter und da hatte ich eigentlich geschworen, ich betrete nie wieder einen äh, Lehmanns.
1: Hast du ja jetzt auch nur im weiteren Sinne, ja. Außerdem, man muss vergeben können.
0: Da hast du recht. Für ein blödes fürs Auto. Karma, ja, ja, fürs Karma. <lacht> genau, und ich habe dann auch eben mitbekommen, dass Andreas Klitsch jetzt das übernommen hat äh, in der Küche und deswegen musste ich dann hin. Und er hat es echt geschafft, dieses äh, Image des Ladens, glaube ich, in wenigen Monaten zu drehen, weil ich saß da, also in dieser Holzvertefelung zwischen diesen Gästen, alle über 70, muss man wirklich auch so sagen. Okay, du hast und das
1: Durchschnittsalter nach unten gesenkt. Ich habe
0: es noch ein bisschen nach unten gesenkt. <lacht> Und die waren inklusive mir total begeistert. Also eine ältere Dame sagte dann noch, sie sitzt schon zum dritten Mal diese Woche hier wegen des Zanderfilets und da gab es dann noch so ein munteres Trüppchen mit äh, Wanderstöcken, die waren gerade beim Gehen und die haben so über diese Ochsenbacke also diese geschmorte Ochsenbacke geschwärmt, das war einfach nicht zu überhören.
1: Was hast du denn äh, eigentlich gegessen?
0: Ja, also ich äh, habe eigentlich so ein bisschen, Klitsch hat dann natürlich aufgetischt, drauf und runter die Karte äh, <lacht> probiert. Ähm, das ist, da steht wirklich lauter gut bürgerliche Klassiker drauf. Ne? Aber da ist eben alles äh, Handwerk. Da ist nichts mit Convenience-Produkten gestreckt oder irgendwelche Soßen äh, gebunden. Ähm, das ist halt tatsächlich ähm, richtig äh, gute Küche. Also zum Beispiel handgeriebene Kartoffelrösti. Eigentlich ein super Gericht, also ja, so, yeah. wenn die dann so richtig knusprig, wie sie nur sein können sind und die Kartoffeln schmecken nach Kartoffeln mit bisschen Muskat drin mm. und dann so ein Klacks klackssahnig aufgeschlagener Quark. Er hat es dann noch mit so einem Forellenrogen oben und einem gespeizten Lachs äh, genau. verfeinert. Einfache
1: Gerichte, aber wenn ich das höre, ähm, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Kartoffelrösti, selber lange nicht gegessen, komm ja aus, äh, die kommen aus Zürich. Ne? Und äh, fehlte auch nicht, und da haben wir vielleicht die Zeitschleife, auf den Buffets der 70er Jahre, wo Fondue, Käsefondue und das Raclette schwer in Mode waren. Ne?
0: Genau. Und leider bekommt man sie halt viel zu oft so labrig auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ne? stimmt. Aber nicht hier. Und wenn es gut gemacht ist, ähm, also da, zum Beispiel habe ich da auch mal wieder Krautwickel gegessen. Mhm. hat er auch vollkommen vergessen, was für ein Wohlfühlgericht das ja. eigentlich ist. Also wirklich Soul Food äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Klitsch hat da eine Soße dazu gemacht, die wir einen Traum, also so richtig runter reduziert, bis auf den Kern, Saft von diesem geschmorten, leicht verbrannten Weißkraut. um die ja ähm, das, also da wird ja Kalbshack eingewickelt in so ein ja. Weißkraut. Ne? Und innen drin war das so fluffig wie die besten Königsberger Klopse, also ähm, ja. Echt toll.
1: Die Klassiker von Andreas Klitsch ähm, handwerklich gut bereitet. Was gibt es noch als Empfehlung von dir?
0: Ich zähle jetzt einfach noch ein paar auf, weil ich glaube, man kann da wirklich alles irgendwie essen. Also ein Cremesüppchen vom Rapunzelsalat, ein Tata, ähm, das war fantastisch. Creme-Karamell. Finde ich auch richtig gut. Also,
1: Schmagendorf, eine Zeitreise und äh, wenn ich dich richtig verstehe, als It-Accessoire, der Gehstock, der darf dadurch dabei
0: sein. Richtig. Andreas Klitsch, den hören wir jetzt auch noch äh, im Coffee Break. 72 geboren, ein passionierter Koch, der schon früh wusste, äh, was er will. Und er hat äh, eben auch noch erzählt, er hat damals tatsächlich nach der Schule, als er damit endlich durch war, nachgeguckt im Gomio, wo sind die besten Restaurants. Und dann las er von Rockendorf, den haben wir das letzte Mal auch in der letzten Folge erwähnt, ein ähm, Spitzenkoch in Berlin, der hatte damals zwei Sterne. Und da wollte er also hin. Aber es hat bei Rockendorf nicht geklappt.
1: Dann ist er aber dafür bei Herbert Beltle im alten Zollhaus hängen geblieben. Auch keine schlechte Adresse.
0: Ja, da hat er äh, um halb elf nachts ein Vorstellungsgespräch bei dem gehabt, hat er erzählt. Und äh, hat sich gedacht: Ach, der Typ ist, das klingt alles gut. Ich bleibe da mal ein halbes Jahr und dann versuche ich es nochmal bei Roggendorf. Und geblieben ist er dann sechs Jahre im Zollhaus und weitere 21 Jahre im Eigner, das ja auch dem Beltle dann gehört hat. Also. Aus kurzer Zeit wurde eine sehr lange Zeit.
1: Andreas Klitsch, der Küchenchef in Lehmanns Gute Stube, jetzt beim Coffee Break bei uns.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten. Bestes Gericht deiner Kindheit.
2: Also das beste Gericht meiner Kindheit sind auf jeden Fall die Schinkenfleckern von meiner Oma. Das ist so ein Nudelauflauf mit so, mit so, mit so viereckigen Nudeln, die es eigentlich nur in Österreich gibt, in Wien. Die musste ich mal importieren hier auch und habe das mal selber hier versucht, aber ich hab, bin da leider an den Geschmack nie rangekommen. Das ist so ein Auflauf mit, mit so einem Kassler-Nacken, so klein gehäckselt und so saurer Sahne und Ei wird da untergehoben und Eischnee und dann wird das im, ganzen, im Ofen so gebacken. Und da haben wir uns als Kinder immer drum gerissen. Das war eigentlich der Geschmack meiner Kindheit, ja.
0: <lacht> Lieber herzhaft
2: oder süß? Immer herzhaft. Mit süß kann ich gar nicht so viel anfangen. Ist nicht so mein Ding.
0: Schon mal vegetarisch oder vegan gelebt?
2: Vegetarisch, äh, nur als Beilage zum Fleisch.
0: <lacht> dein Lieblingsgetränk?
2: Mein Lieblingsgetränk? Äh, wahrscheinlich Espresso macchiato. <lacht> das trinke ich am meisten. Oder, halt, oder gereifte Rieslinge, die trinke ich auch sehr, sehr gerne.
0: Was ist dein Lieblingsrestaurant in Berlin?
2: Boah, wenn mein eigenes Restaurant zu hat, dann gehe ich meistens ins Sen momentan. Das ist so ein Sushi-Laden. Ähm Mittlerweile gibt es auch, glaube ich, drei von. Die machen das eigentlich immer ganz gut. Ähm, auf so einer großen Platte. Jeder kann sich bedienen in der Mitte. Ja, das ist so mein Tipp. Wie viele Kochbücher besitzt du? Wenn ich mich hier so umschaue, das sind schon, naja, 100 vielleicht. vom Alexander Herrmann, die finde ich sehr schön, die Bücher. Also sind vor allem natürlich von Kollegen irgendwie Kochbücher auch dabei. Aber auch so Standardwerke ähm, oder auch welche, wo ich selber einen Teil mitgeschrieben habe, äh, also da gibt es eine Menge.
0: Für wen möchtest du einmal kochen?
2: Das ist eine gute Frage. Für die Queen vielleicht nochmal. <lacht> du müsste ich mich beeilen.
0: Und wer soll einmal für dich kochen?
2: Uh, jemand, der es kann, hoffe ich. <lacht> ja, also ich wurde schon bekocht von meinem Sohn zum Beispiel. Und zwar nur mit Nudeln und, uh, und der Soße, aber das war auch ganz lecker.
0: Welche Probleme kann man mit Essen lösen?
2: Ja, ganz viel. Muss ich sagen. Also, ich weiß, ich, ich hatte einmal eine Veranstaltung äh, im, äh, im Kanzleramt. Damals war noch Herr Steinmeier Kanzleramtsminister und er hatte alle Wirtschaftsbosse eingeladen. Und ähm, da ging's, da war's wirklich, wurde viel diskutiert und es waren ernste Themen irgendwie. Und nach dem Essen kam der dann zu mir und sagte: Also, ich hätte auf jeden Fall dazu beigetragen, heute, dass, das, ähm, dass es hier ruhiger ablief, als, als wenn Sie nichts zu essen gehabt hätten. Also, ich denke schon, mit einem guten Essen kann man viele Probleme lösen. Und man kann auch immer dabei nachdenken und sich unterhalten. Also das ist ja auch immer eine wichtige Geschichte. Ähm, wenn man halt auch einen Disput hat, ähm, kommt man beim Essen eigentlich mal ganz gut zusammen.
0: Warst du in der Schulzeit beliebt?
2: Ja, ich denke schon. Ich war Klassensprecher irgendwie mehrere Jahre. Und ähm, ja, Schulzeit war für mich jetzt nicht wirklich äh, die Schulzeit. Für mich war ich musste da hin. Ähm, aber ich war relativ faul. Und äh, versuchte da auch immer so irgendwie durchzukommen. Aber ich musste auch zum Beispiel immer meine, meine Hausaufgaben bei irgendjemandem abschreiben. Also von daher brauchte ich auf jeden Fall immer ein paar Leute, Freunde, die mir die dann immer gegeben haben. Also ich denke, ich war schon ganz beliebt in der Schule, ja.
0: Warum wolltest du Koch werden?
2: Ja, wegen meinem Opa. Der hat, das, äh, wie gesagt, angestoßen. Mit dem habe ich ja immer zusammengekocht. Und, ähm, und ich fand es halt immer toll, dass man jeden Tag was produzieren kann. Ähm, später ist mir das so aufgegangen, man kann jeden Tag was machen, man kann Leute glücklich machen, egal woher sie kommen, egal welchen Stand sie haben und ähm, am Ende des Abends ist alles wieder weg und ich kann wieder von vorne anfangen. Das, das fand ich immer schon ähm, ganz spannend eigentlich als Koch.
0: Coffee Break – Köche und Köchinnen antworten
1: Andreas Klitsch, Küchenchef in Lehmanns gute Stube in Schmargendorf, haben wir gehört hier im Coffee Break bei den Teller Stories. Wir sollten am Ende dieses Podcasts ähm, vielleicht noch von einem anderen Küchenchef sprechen. Zumindest kurz, denn er ist der Übergang von dieser Zeit, der 50er. Und 70er hinein in eine neue, andere Zeit. Genau genommen The Missing Link. Auch zwischen dieser Folge der Teller-Stories und der vorigen, wo es um die 80er ging. Ich spreche von Eckhard Witzigmann, Österreicher, geboren in Vorarlberg.
0: Ja, ein riesen -Koch talent muss man sagen. Hat auch bei den ganz, ganz Großen gelernt. Also seine erste wichtige Station war wahrscheinlich das Restaurant Auberge de Lille. Drei Sterne Michelin-Laden im Elsass. Und äh, ja, der junge Witzigmann damals war total angefixt von der Königsklasse äh, in der Kochkunst und hat dann für Paul Bocuse auch gearbeitet. Und in München wird er dann Küchenchef im Tantris. Da sind wir jetzt Anfang der 70er Jahre angekommen. Da bekommt er seine ersten Sterne selbst, zwei an der Zahl. Höchste Auszeichnung damals in Deutschland, also ähm, gab es nicht. Bis dato und 78 eröffnete dann sein erstes eigenes Restaurant in Huldigung an seinen ersten Lehrmeister, nennt er es Aubergine und der Rest ist dann, ja, deutsche Kochgeschichte.
1: Ja, und bei allem Anspruch, den er immer hatte, der war auch ein Verrückter oder ist ein Verrückter. Damit meine ich nicht den Kokskonsum und die zweijährige Bewährungsstrafe. Das war ja auch ein Riesenskandal damals, sondern trotz Auslastung musste er irgendwann sein Restaurant schließen. 18 Köche auf 45 Besucher. Das hat sich einfach nicht gerechnet. Zitat von Witzigmann. Eine wirtschaftlich erfolgreiche Spitzenküche ist die Quadratur des Kreises.
0: Ja, aber ganz wichtig, sein Einfluss auf die gehobene Küche in Deutschland also nicht zu unterschätzen.
1: Genau. Roland Trettl ist sein Schüler und der ist ja auch international bekannt in Film, Funk, Fernsehen. Tim Melzer darf mit dem großen Witzigmann ein gemeinsames Kochbuch herausgeben. Witzigmann hat die Queen bekocht, den Mara von Chaipur und Michael Gorbatschow. Also witzig, man für die Fine-Dining-Küche in Deutschland. Das ist so wie Isaac Newton für die Grundlagen der Physik. <Musik>
0: Das war doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, und ähm, ein schöner Rundgang durch die 50er, Tina. Spannend, also finde ich schon, diese Zeit auch kulinarisch nochmal zu durchlaufen. Manches wirkt heute aus dem Blickwinkel von heute lächerlich oder zumindest grotesk. Anderes hat wieder Bedeutung bekommen für heute. Stichwort wieder regional, alles verwerten zum Beispiel
0: auch. Genau, wir haben jetzt also die 50er, ich zähle es nochmal auf, die 70er bis in die 80er abgehakt. Wir waren zweimal in der Zukunft und haben über Zukunftsessen nachgedacht. Und das nächste Mal sind wir dann tatsächlich bei der letzten Folge der Teller Stories. Dann ist die Staffel 3. Genau. Vollbracht.
1: Komplett dreimal zehn Staffeln, ähm, fast ein Jahr. Ne? Im August 21 angefangen, trotz aller Pandemie und Krieg und allem, was passiert ist.
0: Ja, das war eine Menge Arbeit, eine Menge Spaß. Viele tausend Schnitte im Pro Tools Programm ja. und viele, viele, viele Audios haben wir jetzt. Und äh, ja, ich freue mich total auf die letzte Folge.
1: Genau, in zwei Wochen gibt es die Teller Stories Episode 30. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und abonniert uns bitte.
0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.